0: willkommen bei Shera Daily. Aus der Herbstpause zurück, hier heute neu im Studio und das Studio sieht genauso aus wie vorher, aber ich habe heute einen Gast, der für mich ganz persönlich eine ganz, ganz große Rolle spielt. Ich war vor ein paar Jahren sehr, sehr krank und irgendjemand sagte mal zu mir, wenn du nicht die ganzen Antibiotika nehmen möchtest, Kerstin, du dann ernähre dich doch mal vegan. Und ich dachte dann, hey, kein Problem, habe angefangen, mich vegan zu ernähren, sprich einfach auf alles zu verzichten, was auf dem Teller lag und habe dann mein Brokkoli und meine Kartoffel gegessen und dachte, Mensch, es muss ein bisschen mehr geben oder ich schaffe das keine Woche mehr. Und so bin ich äh, ja auf ein paar veganen Köche gestoßen, aber vor allen Dingen auf einen, dessen Kochbücher mir geholfen haben, ganz schnell das umzusetzen, meine Familie trotzdem glücklich zu machen und kulinarisch zu unterstützen, und auch und das ist heute nach ein paar Jahren tatsächlich so gesund zu werden und dazu begrüße ich heute ja Björn Muschinski. Björn, ganz ganz toll, dass du hier bist. Herzlich willkommen und Vielen Dank. Ja, danke, dass du da bist. Ja, schön ja. da zu
1: sein auf jeden Fall.
0: Ja, Björn, es ist tatsächlich so, dass ich vor ein paar Jahren so diesen Tipp bekommen habe, Mensch, ernähre dich doch mal anders. Ja. Und es war erstmal gar nicht so dieser Grundgedanke, den viele haben, lebe vegan. Der ja. kam erst später, also erst kam so dieses, was heißt denn das, vegan und vegetarisch ist klar, vegetarisch, du verzichtest auf Fleisch, aber du verzichtest nicht auf die Eiweißprodukte und nicht auf Eier und mhm. Milch etc., okay. also diese Eiweißprodukte. Und ja, und vegan heißt, wir ernähren uns rein pflanzlich. Mhm. Ist das richtig, wie ich das so sage?
1: Also wenn man, wenn man sich vegan ernähren möchte, dann ja. Also man verzichtet auf jegliche tierische Bestandteile in der Nahrungskette, auch halt sozusagen ähm, jegliche Bestandteile, für die Tiere genutzt wurden. Also das mhm. ist sozusagen halt eben der Aspekt der veganen Ernährung. Ähm, das, was du meintest mit dem veganen Leben, was vielleicht später kam oder was bei den meisten Leuten auch vielleicht später kommt, ist halt das Thema, dass man das halt eben auch auf den, auf den Lifestyle, auf alles einfach ausdehnt mhm. und sagt zum Beispiel, dass man eben auch keine Wolle, keine Seide, eben auch kein Leder trägt oder kauft. Und ähm, das ist so ein sehr spannender Aspekt, ähm, der bei vielen Menschen dann wirklich im Nachhinein dann noch fußfest, weil viele kommen über das Thema Ernährung. Ähm, aktuell auch über das Thema Nachhaltigkeit, auf das Thema Ernährung und fragen sich jetzt halt so, okay, ähm, was kann ich denn überhaupt essen, was gesund ist, was nachhaltig ist? Und kommen dann aber an bestimmte Fakten, mhm. Thema halt Tierleid, ähm, Massentierhaltung und so weiter. Mhm. Und äh, über diese Fakten entscheiden sie sich dann ganz bewusst zu sagen, okay, ich möchte, was meinen Konsum angeht, nicht mehr auf Kosten anderer Lebewesen leben.
0: Genau. Ja. Aber sprechen wir erst einmal über die vegane Ernährung. Mhm. Die vegane, äh, vegane Ernährung war für mich ein Verzicht auf mhm. all die Dinge, die ich vorher geliebt habe. Mhm. Und sage ich einfach mal Gulaschsuppe, mhm. äh, Würstchen mhm. und, und, und. Und das war tatsächlich, und das Buch darf ich heute mal vorstellen, <lacht> das war mein erstes Buch von und mit Björn Muschinski. Es ist noch ein bisschen schmutzig, das gebe ich ehrlich so. zu. Es ist, äh, es ist immer mit dabei. In der Küche, man vergisst ja doch die Rezepturen manchmal. Und die vegane Gulaschsuppe mhm. war mein, ich sag mal so, dieser Erhellungsmoment. Ja. Ich habe dann ich hab das nachgekocht und, ähm, und koche, ich koche sehr gerne. Ich glaube, das kommt noch mit dazu, dass, sure. man, dass man mit Gewürzen gerne spielt und das auch, auch irgendwie ein bisschen beherrscht. Das ja. macht schon Sinn. Aber als ich die gegessen habe, da war ich durch, Björn. Da wusste ich, hey, das ist der Kracher. Und warum, warum solltest du jetzt Fleisch essen? Also das habe mhm. ich ab dann nicht mehr verstanden. Mhm. Und ganz gleich, ob, es noch, ob ich Fleisch essen würde, ich würde diese dem Fleisch vorziehen. Mhm. Also das ist eine ganz subjektive Ansicht oder Geschmackssache. Mhm. Und, und da, Papa, sie mir das bitte nach es war wirklich so, dass äh, mein Vater sagte: ah, du mit vegan und ihr mit euren Diäten. Ne? Er hatte eine sehr, sehr klare Meinung dazu und auch zum Fleischessen. Und ich habe diese Gulaschsuppe gekocht und habe gedacht, sagst halt mal nichts. Hat meine Mutter bei mir früher auch ja, gemacht. Ja, ja. Und, äh, und nach dem dritten Teller schaut er auf und sagte, nein, nein. Und er hat dann erst gemerkt, dass diese... Gulaschsuppe nicht äh, auf Fleischbasis basiert und das fand ich persönlich unglaublich. Mhm. Meine Kinder lieben sie ebenfalls und äh, unglaublich deswegen. Viele sagten dann so zu mir, ja, aber wenn du doch auf äh, vegan machst, Kerstin, dann musst du doch jetzt nicht hingehen und hier äh, auch noch Gulaschsuppe kochen. Das ist mhm. doch Käse, ne? Also sie sprachen mir so ab, dass ich diese Form des Fleisches gerne esse und ich habe gesagt, na klar, also ich meine, es ist ja keine dumme Geschichte, ein Würstchen. Herzustellen, dass ich dann auch so essen kann. Und warum soll ich das nicht aus anderen Produkten machen? Was sagst du dazu?
1: Jan? Es sind ganz viele, ganz viele Themen, die du jetzt angesprochen hast, die ich auch kenne. Also ähm, bei mir war der Verzicht weniger beim Veganen, sondern würde ich beim Vegetarischen gewesen, weil ich damals eins gemacht habe, wie du, ich habe einfach Sachen weggelassen. Und als Vegetarier, also ich war ein Jahr Vegetarier, ich bin mit 14 Vegetarier geworden, mit 15 Vegan. Sau so wieder, früh, ja. ja das ist schon 25 Jahre jetzt her. Ja.
0: Das hat eine Geschichte, oder? Ja, ja. Ist das? Das
1: ist, also die Geschichte ist eigentlich eine ganz, ganz lustige Geschichte. Ich sage immer ganz gerne, der, der, der ausschlaggebende Punkt für mich, Vegetarier zu werden, war die Bravo. Also nicht Dr. Sommer, sondern ja. äh, ganz klar <lacht> ja. die Thematik, dass sie schon von äh, 1991 hatten die einen Bericht über Massentierhaltung gebracht. Also über Massentierhaltung, und Tiertransporte. Und ähm, ich habe den Bericht halt dann zwei, drei Jahre sehr normal. Also wenn du ähm, eine ältere Schwester hast, ja, die damals war das ja noch so gewesen, die haben die Bravos gehütet. Und äh, wenn der kleine Bruder kam, der hat natürlich hat eben das Zeug da dann sehr ja, gut behandelt. Und deswegen habe ich diese Bravo erst drei Jahre später bekommen und ähm, habe mir die Bravo durchgelesen und habe dann halt eben diesen Artikel gefunden und in dem Moment ist mir bewusst geworden okay was bedeutet das Stück Fleisch was ich nicht als Tier identifiziere ja, oder die Wurst die für mich absolut kein Tier ist und ich weiß ganz genau noch dass ich früher gerne mit zum Metzger gegangen bin und eben auch die Wiener über den Theken die, die Theken gereicht bekommen habe und gesagt habe Dankeschön und habe es gegessen das war völlig normal gewesen das war normal genau. ja, du denkst nicht ja. drüber nach was in dieser Wurst drin ist oder was das Fleisch überhaupt bedeutet und dieser Artikel hat mir die Augen geöffnet, hat genau gesagt, okay, alles klar, du musst dir bewusst werden, wenn du Fleisch isst, dann ist dieses Tier, was dort zu sehen ist, was dieses Leid erfährt, genau das, was du auf dem Teller hast. Und dann habe ich gesagt, so, boah, das möchte ich nicht mehr. Ich habe dann mit meinen Eltern geredet, meine Schwester hat damals auch mitgemacht, ist auch Vegetarier geworden. Ähm, und dann kamen so ganz verschiedene ähm, Punkte. Da war zum Beispiel der erste Punkt war gewesen, dass ich gesagt habe, ich möchte kein Fleisch essen, habe aber immer noch die Soße mitgegessen. Bis dann irgendwann mal ähm, das Fleisch so zerkocht wurde, dass sozusagen auch Fleischfasern in der Soße zu finden sind. Und ich überhaupt erst mal, ich habe ja nie was mit Kochen gehabt. Also ich habe ja nie gekocht, ich habe ja nur gegessen. Und in dem Moment wurde mir auch klar, okay, alles klar, die Soße wird hat eben mit einem Fleischansatz gemacht. Also man braucht das Fleisch, um Soße zu machen, habe ich die Soße weggelassen. Dann ging es das weiter, dass ich zum Beispiel bei einer Anti-Pelz-Demo war. So, vor dem Geschäft gestanden, so normale Kleidung gehabt, natürlich Lederschuhe, das ist ja normal. Mhm. Und dann wurde ich von einer Passantin angesprochen und die meinte zu mir: Können Sie mir mal sagen, wo der Unterschied zwischen der Haut des pelz und der Haut der Kuh ist, die Sie an den Schuhen tragen? Da habe ich kurz überlegt und meinte: Gibt es keinen. Das ist genau das Gleiche. Also dementsprechend habe ich mir über, über Kleidung halt Gedanken gemacht, habe gesehen, okay, wie wird Seide hergestellt? Durch die Spinnerraupen, die lebendig gekocht werden, wo der Faden angezogen wird oder durch äh, eben Wolle halt eben wie Wolle. Also sagt man ja auch, okay, die Tiere müssen ja geschoren werden. Ja, in der freien Natur nicht, ja, aber die domestizierten Tiere ja, weil die domestizierten Tiere halt do, so ähm, gezüchtet wurden, dass das Fell oder die, die, die Wolle halt wächst, wächst, wächst. So, dementsprechend müssen, müssen die Tiere halt auch ge, geschoren werden. Und ähm, wenn man dann aber sich die Videos anschaut, wie halt wirklich die Masse geschoren wird, dann weiß man auch, okay, man kann keine Wolle mehr tragen. Mhm. So, und das Ganze ging dann so weit, dass ich gesagt habe, okay, ich trage halt keine tierischen Produkte mehr. Und dann kam so ein entscheidender Faktor, war ähm, zu erleben, wie ein Kalb geboren wurde. Ja, also ich habe dann immer mehr Sachen auch weggelassen und dann war so dieser entscheidende Faktor, ich habe erlebt, wie ein Kalb geboren wird und habe danach erlebt, wie das Kalb der Mutter entrissen wurde. Und ich muss ehrlich sagen, jede Mutter, die ein Kind hat, sollte diesmal erleben und sollte mal wirklich sehen, dass die Tiere die gleichen Gefühle haben, wie wir Menschen. Ja, und das war für mich so der Aspekt, wo ich gemerkt habe, du kannst machen, was du möchtest, auch wenn du Milch trinkst verursachst du dieses Leid. Die Tiere stehen in den Ställen, die werden zwangsgeschwängert, die haben keinen Auslauf, ja, die Kinder werden sofort entrissen und es werden jedes Jahr werden die Tiere halt eben zwangsgeschwängert, damit der Milchfluss nicht abebbt. Ja, und das war für mich so der Aspekt, wo ich gesagt habe, ich, ich kann nicht mehr, ich muss aufhören. Und dann kam was ganz Lustiges. Also In dem Aspekt, wo ich zu meiner Mutter gesagt habe, pass mal auf, ich, ich wirklich nicht mehr vegetarisch, ich will vegan leben. Ja, da hat meine Mutter gesagt, so, du pass mal, gerne, ja, aber ich koche da nichts mehr. Also vegetarisch ist für mich greifbar, das kann ich, ja, also die, die Beilagen mitkochen mhm. und so weiter, da weiß ich ganz genau, wie ich sozusagen halt eben alles bei dir reinbekomme, an Nährstoffen und so weiter. Aber vegan, da lässt du ja alles weg, also da musst und du dich kaufen. selber drum kümmern. Aha. Also ich vermute immer so ein kleines bisschen, äh, dass meine Mutter mich damit so ein bisschen unter Druck setzen wollte und gesagt hat, der Junge der hat noch nie gekocht, der wird auch nie kochen. Ja. Äh, dementsprechend wird er schnell wieder Vegetarier und das Leben ist wieder okay. Ja?
0: Ich glaube, vielleicht hatte deine Mutter, also das hätte ich mhm. gehabt, äh, zu dem damaligen Zeitpunkt auch Angst, dass dir was fehlen könnte. Ja, ja? das war ja, ja auch also damals dieses, so. ja, also Ich habe auch so als Mutter so mhm. dieses Bedürfnis, das Kind so gut zu mhm. bekochen und es gibt mhm. ja nichts Schöneres als so mümmelnde Kinder, mhm. die sich äh, ernähren und die mhm. was essen. Also für mich ist das und ja.
1: damals war das noch so gewesen, wenn du zum Arzt gegangen bist mhm. und gesagt hast, du lebst vegan, dann wurde ja. dir ganz klar in Aussicht gestellt, dass du in zwei Jahren an massiven Mangelerscheinungen äh, leiden wirst und im besten Falle nach fünf Jahren tot sein wirst. Ich
0: finde, ich finde das ist heute noch so, dass das ja. gesagt wird. Also Aber ich finde das, das gar nicht mehr so lange äh, oder das weit das weg.
1: Ne? Aber heutzutage hat man das große Glück, mhm. dass man ja die Social Media hat, man hat das Internet, das stimmt, man kann ja. recherchieren, es gibt auch immer mehr Fakten und man geht einfach zu einem Arzt zum Beispiel, ähm, da kommen wir später, B12, oh, okay. du merkst mal B12 man kann mal später mal auf das Thema. Genau. Ja, und auf jeden Fall ähm, fing da in dem Moment meine, meine Kochleidenschaft an, weil ich Sachen ausprobiert habe. Und bis dato habe ich eigentlich nur verzichtet. Also das, was ich gerne gegessen habe, mhm. wie du sagtest, zum Beispiel Fleisch, habe ich gerne gegessen. Weil es mhm. einfach, es hat mir geschmeckt und vor allen Dingen es war für uns damals noch so eine, so eine gesellschaftliche Thematik. Genau. Wir ja. haben eigentlich fast jeden Sonntag mit der Groß-, also mit meiner Uroma, die 94 geworden ist, haben wir zusammengesessen. Ja, meine Oma, mein Opa waren dabei, meine Eltern waren dabei, meine Schwester waren dabei. Und dann haben wir an einer großen Tafel gesessen und da gab es halt immer so das Sonntagsfleisch und den Sonntagsbraten. Das so. War das bei uns war auch so, ja. völlig zelebriert. Also man hat wirklich dieses gesellschaftliche ja. Thema gehabt. Und dementsprechend ankert etwas in deinem Kopf. Ja, mhm. du, du, du hast dort Gewisse Erfahrungen, gewisse Werte und jedes Mal, wenn du diesen Geruch, wenn du dieses Gefühl genau, hast, dann es ist du dich… auch es ist
0: auch Branding im das muss man ja auch klar so sagen. Ne? Also wir so. haben ja äh, diese, genau dieser Geruch dockt ja, wir nennen das hier im, im zurück so Geheischnis oder äh, man sagt, äh, Geborgenheit. Ne? Das genau. ist so etwas, was auch sehr viel macht mit uns, wo ich dachte, puh, darauf zu verzichten… Mhm. Finde ich schwer.
1: Es verliert, es verliert in unserer heutigen Gesellschaft ziemlich an Wert, weil dieses ja. gesellschaftliche haben wir ja kaum noch. Essen ist ja heutzutage fast nur noch eine Nahrungsaufnahme und nicht mehr was gesellschaftliches. Also das ja, gerade in den stimmt. Großstädten, wo ja die meisten Leute auch hinziehen, ja. ähm, geht das fast ausschließlich verloren.
0: Ja, wir leben das anders, Gott genau. sei Dank. Genau, wir haben Großfamilie, also mit Oma, Opa und, 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 und wo, wo alle immer da sind. Das ja. Ist super. Genau.
1: ja. Okay, und... Ähm, Dementsprechend ähm, war für mich gerade diese vegetarische Phase eine ziemlich verzichtreiche Phase. Ich habe mich echt scheiße ernährt, muss ich wirklich sagen. Also ich habe viel wirklich Fast Food gegessen. Also meine, meine Lieblings, wenn meine Mutter fragt, was ich in der, in der Zeit gegessen habe, würde sie sofort sagen Brötchen mit Butter und Bortsen Senf. Okay. Also das war so, das war so das, was ich immer, wir hatten halt einen wunderbaren Bäcker gehabt, der noch so richtig diese tollen Ostbrötchen gebacken hat. Ja. Ja, und da konntest du wirklich, hast du geholt zehn Stück und dann hast du zehn Stück weggeputzt. Okay. Ja, also das war wirklich für mich absolut kein Problem. Und ähm, mit dem Veganen fing das dann wirklich an, dass ich gekocht habe. Mhm. So, und das, was du mit deinem Papa erlebt hast, habe ich mit Freunden erlebt. Ich habe Freunde eingeladen, die wussten nicht, dass ich vegan bin. Habe denen einen Gulasch gekocht. Also nicht die Gulaschsuppe, sondern wirklich einen Gulasch. Mhm. So, dann habt ihr ihn gesagt, wisst ihr was? Ich bin nicht mehr Vegetarier. Und die so, boah, ja, yeah, weil, weil ich war total Exot gewesen. Eine Freundin von mir war noch vegan, ja, aber ansonsten waren wir total Exoten. Also wurden in der Schule immer mit Würsten gejagt und so weiter, so spaßmäßig so hier. Mhm. Auf jeden Fall waren die dann alle so, boah, geil. Und dann habe ich dann halt den veganen Gulasch gekocht, Habe ihn hingestellt ja, und die haben es gegessen. So, und am Ende habe ich gesagt, na. Wie war es? Habe ich selber gekocht? Ja, super lecker. Und dann habe ich gesagt, so, okay, ich bin kein Vegetarier mehr, ich bin vegan. Und dann guckt nämlich mich ganz großäugig an und meinte, wie so, meinst du das? Du hast doch, hast doch gerade Fleisch gekocht. Und dann meinst so, du, nein, es war kein Fleisch gewesen. Und das war das Spannende gewesen, dass ich durch dieses vegane Thema sehr viele Produkte, sehr viele Verfahren kennengelernt habe. Und damals war das ja nicht so wie heute. Heute gehst du in den Supermarkt und du findest alles. Wir hatten damals Reformhäuser gehabt?
0: Ja, gestimmt. Also, du also vielleicht
1: nicht auf dem Lande. Okay, das mag sein, dass du da in die besser inzwischen, sortierten Supermärkte... Inzwischen schon aber, schon,
0: aber das ist jetzt schon ein paar Jahre her, da war das nicht so. Mhm. Und ohne deine Anleitung mhm. und diese, also dieses Verfahren war mir völlig unklar. Mhm. Also zum Beispiel dieses... Ähm, auf, diese, auf diesen Sojapackungen stand, dass man das mit Salzwasser übergießen soll. Schmeckt wie Pappe. Ne? Als dann aber die Gemüsebrühe dazu kam, wurde klar, aha, das schmeckt schon mal besser. Aber das war so das, was du in, mein, in unserem Leben und in meinem Leben der diese Anleitung gegeben hat. Also ohne das, das hätte ja. es das nicht gegeben. Das finde ich
1: schon was. Ja, das ist ja meist so, dass man ja, wenn man halt äh, Bücher schreibt, ähm, dass man dann so auch so seine eigene Inspiration damit reinbringt. Ja. Hat man so, also, wenn du lange mit Produkten arbeitest, dann findest du auch in gewissem Maße heraus was. Zum Beispiel jetzt, also wenn du mit dem Soja arbeitest, würde ich dir ganz klar empfehlen, nur mit Salzwasser zu arbeiten, okay. mhm. aber was ich zum Beispiel da nicht gemacht habe, ich mache danach eine Marinade nur mit Öl und Gewürzen, ja, wo dann so die ganzen Gewürze reinkommen, wie, wie ich das Soja dann sozusagen dann in dem Moment marinieren möchte und dann geht das Ganze halt sozusagen, also ich, ich übergieße das mit kochendem Wasser. Ja. drücke das Wasser wieder aus okay. und dann gebe ich die Marinade drauf. Und dann massiere ich sozusagen die Marinade mit okay. dem Gewürzen in dieses Fleisch ein und dadurch mhm. geht dieses, dieses, dieses Gewürz und vor allem das Fett, also das Soja hat ja kein Eigenfett oder nur einen ganz geringen Teil, und somit bringe ich das Ganze in das Produkt rein und dann schmeckt das Ganze ganz rund. Also eine ganz tolle Sache deswegen, also man entwickelt sich ja immer weiter, deswegen ja. sage ich ja, also wir, wir planen ja gerade noch einen... Schon so
0: stolz wie Bolle, weißt du? du das, das wird ja. das noch besser werden. Also, <lacht> ja, ja, genau, danke. Wir planen
1: ja gerade so ein äh, neues Buch, wo sozusagen ähm, alte, gute Rezepte mhm. aufgearbeitet werden, so mit neuen Verfahren, mit neuen Techniken angereichert werden und natürlich auch komplett neue Rezepte mit reinkommen. Und da wird eben sowas auch dann ganz klar äh, definiert. Also da werde ich nochmal ganz klar auch in die Zubereitung reingehen, wie man die Sachen am besten zubereitet, was es da für Kniffe und Tricks gibt. Mhm. Das ist auf jeden Fall geplant. Ja, Auf jeden Fall, ähm, das ist auch dieses Thema, was du gesagt hast mit deinem Papa, dass die Leute erstmal gar nicht wissen, was bedeutet ein Vegan? Ja, die denken, okay, wenn vegan, dann lassen wir das Fleisch weg. Gut, ähm, eine Soße ist ja auch mit Sahne. Okay, dann lassen die die Soße auch noch weg. Gut, Kartoffeln sind meistens nochmal in Butter geschwenkt, aber so pure Kartoffeln sind ja auch nicht lecker. So, also bleibt halt Kartoffel und hat eben, wie du meinst, Brokkoli oder hat eben Mischgemüse oder irgendwas. Das ist für die so, dieser kleine Bereich bleibt dann noch. ja, Und davon ernähren sich Veganer. Und das ist immer sehr, sehr spannend, wenn ich Menschen sage, wenn ihr euch vegan ernährt, dann wird sich euer Horizont erweitern. Ihr werdet eine Vielfalt erkennen. Ganz genau. Und das ist so spannend, wo sie sagen, also mhm. gerade ich, ich schule ja Köche. Also ich bin mhm. ja eigentlich hauptberuflich im Bereich des Coachings unterwegs. Schule ähm, große Unternehmen, ähm, Schule halt die Kantinen, Schule Gastronomie, Hotellerie. Und das Lustigste für mich ist immer, wenn ich zu Köchen sage, ihr habt eine größere Vielfalt durch Veganer. Dann gucken die mich an und sagen so, ja, willst du uns jetzt 60 Prozent unserer Rohstoffe wegnehmen? Und dann willst du uns sagen, dass wir eine größere Vielfalt haben? Wie willst du denn das jetzt äh, uns erklären? Und dann, die Erklärung ist ganz einfach. Erst in dem Moment, wo dir etwas fehlt, in dem Moment, wo du irgendwie auf etwas verzichtest, hast du überhaupt den Ansporn, etwas Neues zu suchen. Weil gerade, also jeder Koch, jede Hausfrau, jeder von uns hat so seine Wohlfühlzone. So, und in dieser Wohlfühlzone sind halt die Produkte. Also ich kenne keinen Menschen, der jeden Tag in den Supermarkt geht und schaut, welche Ketchup-Sorte er haben möchte. Ja, also wir kriegen gar nicht mehr mit, unser Gehirn selektiert das ja raus. Wir kriegen gar nicht mehr mit, was ist alles. Also da stehen meistens stehen in den Supermärkten 20 verschiedene Sorten von Ketchup. Und für uns kaufst du immer das Gleiche. Genau, für uns ist es ein Ketchup. Ja. Wir sehen den Ketchup, nehmen den Brand, packen ihn in den Korb und beachten alle anderen Sachen gar nicht. Erst wenn dieser eine Ketchup aus ist, ja, gucken wir so, oh, uh, was haben wir denn noch an anderen Möglichkeiten? Auf einmal sehen wir, boah, was gibt es denn überhaupt noch alles an unterschiedlichen Ketchup-Sorten, für äh, wie viel Zucker ist denn überhaupt drin oder das ist sogar zuckerfrei oder dies und jenes. Und das ist ganz spannend. genauso ist das auch in der Küche. Erst wenn dir Sachen sozusagen, ich sage jetzt ganz böse mal, weggenommen werden, Schaust du überhaupt noch weiter nach rechts, noch weiter nach links, genau. was es überhaupt an Produkten gibt?
0: Automatisch. Mhm. Du äh, machst dann äh, deine Soße und denkst, okay, die hast du mit Me Mehlschwitze gemacht. Wie machst du das denn jetzt? Ja? Mhm. Und dann kommen die Nüsse dazu, wo du dann merkst, mhm. okay, es gibt Mandelmus, es gibt Cashewmus, es ja. gibt Erdnussmus und jedes hat seinen eigenen Geschmack. Und... Eine Megavielfalt, anders kann man das gar nicht sagen. Ja. Und äh, selbst wenn ich nicht vegan koche, dann ist das trotzdem heute immer noch Bestandteil dessen. Und äh, eben, äh, da kommen wir auch später darauf zurück, warum es mir eine Zeit lang dann schwer gefallen ist, mhm. beim Veganen zu bleiben. Aber diese, diese Vielfalt und welche Nussarten es gibt und was ich mit denen machen kann und was ich, äh, ja, ich wusste dann zum Beispiel nicht, sind die Chips, die ich dann kaufe, auch vegan mhm. oder sind sie das nicht? Also habe ich sie nicht mehr gekauft und somit habe ich dann Nüsse und damit Sojasauce abge, äh, abgelöscht und das war dann abends genauso gut wie, mhm. wie die Chips auch. Also ich bin nicht viel dünner geworden oder schlanker in dem Sinne, sondern es war, ein, genau, wie denn auch, war total lecker.